0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 21. Juni. Die Corona-Zahlen steigen wieder rasant. Die Preise für Strom, Handwerker, Lebensmittel und Sprit ebenfalls. Diesel war gestern erstmals wieder teurer als vor der Steuersenkung am 1. Juni. Mit 2,54 Euro pro Liter im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags übertraf der Preis den Wert des 31. Mai, als ein Liter 2,44 Euro 4 ,4 gekostet hatte. Und auch das Geld selbst könnte bald teurer werden. Im Juli will die Europäische Zentralbank den Leitzins erstmals seit langer Zeit wieder leicht anheben, auf 0,25 Prozent. Die Trendumkehr soll helfen, die Inflation zu stoppen, wird aber auch dazu beitragen, die Kreditzinsen ansteigen zu lassen. Zumal die EZB den Minianstieg in den nächsten Monaten wohl noch weiter erhöhen wird. Zentralbankchefin Christine Lagarde stellte gestern eine weitere Zinserhöhung für September in Aussicht. Auch das ist für viele, die noch einen Hauskredit abbezahlen oder abschließen wollen, eher keine gute Nachricht. Bei so viel Krisenhaftem – schließlich arbeitet Russlands Präsident Putin und das russische Militär ja gleichzeitig weiterhin in der Ukraine an der Eroberung eines ganzen europäischen Landes – geht in der Wahrnehmung fast unter, dass neben Corona noch ein weiteres Virus die Menschen bedroht. An diesem Donnerstag will der Notfallausschuss der Weltgesundheitsorganisation WHO darüber entscheiden – ob es sich bei der Affenpockenwelle wie beim Coronavirus um eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite handelt. Tatsächlich werden in Europa zurzeit Tag für Tag mehr Affenpockeninfektionen bekannt. Auch in Deutschland kursiert das Virus neuerdings. Das Robert-Koch-Institut spricht von 263 bestätigten Fällen. Wie fühlt sich das an, plötzlich einer dieser Fälle zu sein? Alexander Winter berichtet im Interview mit R&D-Redakteurin Saskia Heinze davon, sich Anfang des Monats mit den Affenpocken angesteckt zu haben. Die am Wochenende in Kassel eröffnete Dokumenta hat ihren ersten Skandal, diesmal gewissermaßen mit Ankündigungen. Schon vor dem Ausstellungsstart war dem indonesischen Kuratorenteam Ruan Grupa vorgeworfen worden, auch Organisationen einzubinden, die den kulturellen Boykott Israels unterstützen oder antisemitisch seien. Ruan Grupa und die Dokumenta wiesen die Anschuldigungen entschieden zurück. Nun allerdings zeigt ein großflächiges Banner von Taring Padi, eine indonesische Künstlergruppe, am Friedrichsplatz in Kassel unter anderem einen Soldaten mit Schweinsgesicht. Er trägt ein Halstuch mit einem Davidstern und einen Helm mit der Aufschrift Mossad, der Bezeichnung des israelischen Auslandsgeheimdienstes. Das Werk heißt People's Justice und zeigt eine Art Weltgericht. Kulturstaatsministerin Claudia Roth fordert deshalb, die Dokumenta müsse umgehend Konsequenzen ziehen. Das ist aus meiner Sicht antisemitische Bildsprache. Hier findet Kunstfreiheit ihre Grenze. Die Menschenwürde, der Schutz gegen Antisemitismus, wie auch gegen Rassismus und jede Form der Menschenfeindlichkeit sind die Grundlage unseres Zusammenlebens so rot. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte bei der Eröffnung der Schau am Samstag schon die Grenzen der Kunstfreiheit betont. Sie sei ein wichtiger Pfeiler der Demokratie. Kunst darf anstößig sein, sie soll Debatten auslösen, so Steinmeier. Kritik an israelischer Politik sei erlaubt, doch wo Kritik an Israel umschlägt in die Infragestellung seiner Existenz, ist die Grenze überschritten. RND-Autor Thoralf Kleven hat die Debatte verfolgt und sieht nach all den Bekenntnissen zur Kunstfreiheit im Vorfeld der Dokumenta nun eben jene durch das antisemitische Kunstwerk beschädigt. Wie groß wird künftig das Vertrauen in die künstlerische Freiheit sein, wenn, wie in People's Justice, die Schwelle zur Menschenfeindlichkeit übertreten wird? fragt er in seinem Kommentar.
1: Termine des Tages. Kaiserslautern, Beginn des Prozesses wegen Polizistenmorden im Januar in der Westpfalz. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 39 Jahre alten Mann vor eine junge Polizistin und ihren Kollegen bei einer Verkehrskontrolle erschossen zu haben. Die Justiz geht davon aus, dass der angeklagte Jagdwilde vertuschen wollte. Der Fall sorgte bundesweit für Entsetzen. Berlin-Politprominenz beim BDI-Tag. Zu dem Verbandstreffen der deutschen Industrie haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner angekündigt. Zudem sprechen Oppositionsführer Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder. Was heute wichtig
0: wird. Mehr als 17 Stunden Sonne. Heute scheint die Sonne auf der nördlichen Halbkugel länger als an jedem anderen Tag des Jahres. Zumindest, wenn keine Wolken im Wege sind. Auf der Nordinsel Sylt geht die Sonne um 4.47 Uhr auf. Der Untergang wird gegen 22.08 Uhr erwartet. In Garmisch-Partenkirchen im Süden der Republik scheint die Sonne zur sogenannten Sommersonnenwende bei wolkenlosem Himmel etwa zwischen 5.18 Uhr und 21.16 Uhr. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dirk Schmaler am Mikrofon Dirk Jostes und Sönke Röling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.